0: 话说古时候，在松江府华亭县有一个乞丐叫赵武。赵武不是华亭县人，他十岁那年家乡发大水，母亲在那场大水中亡故，庄家亦被大水淹没，颗粒无收。父亲带着他来到华亭县，他们身无分文，沦为了乞丐。父亲乞讨来的食物，自己不舍得吃，全给他吃。后来他父亲生了一场大病，因无钱看病，就这样走了。赵武将父亲埋葬在县城外的一座山上。此后，他便一人在华亭县生活。十一岁的赵武拿着个破碗到县城里乞讨，好心的大叔大婶见他可怜，就多给他食物。没有乞讨到食物的本地乞丐就眼红，常常欺负他、殴打他、抢了他乞讨得到的食物，也不让他在城里的破庙休息。赵武只得一个人到城外的破庙休息。城外的破庙要比城里的破庙更加的破烂不堪。赵武找了一些干草放到供桌底下，晚上就钻到里面睡觉。一天傍晚，赵武回到破庙，看到供桌底下有一个老乞丐在呼呼大睡。善良的赵武见老乞丐占了他的窝，并没有去赶老乞丐走。老乞丐醒后，他还将自己乞讨来的食物分了一半给老乞丐。老乞丐见他身上有伤，便问怎么回事。赵武将本地乞丐欺负他的事情告诉了老乞丐。老乞丐叹息道：“我游历五湖四海，这种事见多了，这本地人多有欺生的。”一连三天。赵武都将乞讨来的食物分一半给老乞丐。老乞丐见他每天回来身上都有伤，通过几天的观察，老乞丐知道赵武为人善良忠厚，便传授了他一套棍法，让他能自保。此后每天晚上，赵武都跟老乞丐学习棍法。转眼三个月过去，赵武的棍法已小有成就。本地的乞丐再也不敢随意欺负赵武了。老乞丐离开了破庙，继续四海云游去了。赵武晚上依旧钻到供桌下睡觉。时间一天天的过去，赵武已经十八岁了。一天晚上，赵武睡得正香，被人的说话声给惊动醒了。他通过供桌前面烂布的一个破洞，看到破庙里站着三个人。月光从屋顶破洞照下来，他看到两个凶神恶煞的大汉，背上还背着刀，应该不是善类。另一个人他认识，是县城里的李公子。这位李公子仗着自己学过几年武艺。是横行霸道欺负弱小。他听到李公子说：“二位好汉，明天孙小姐要到寺庙上香，必须要经过三里坡。你们二位应该知道怎么办了吧？”一个大汉回道：“李公子，你就放心吧。既然收了你的钱财，你交代的事情，我们定会办得妥妥的。”说完，三人对视一眼，哈哈大笑，之后就各自离开了破庙。赵武自言自语道：“看来这三人打算明天在三里坡加害孙小姐。孙员外可是个大善人。”常常在府门外施粥，救济穷苦百姓。我明天定要赶去救孙小姐。赵武说完，就闭上眼睛睡觉，养足精神。翌日早上，赵武拿上棍子，单枪匹马往三里坡赶去。等他赶到三里坡时，正看见两个恶汉与孙小姐的几个家丁护院在打斗。那两个恶汉武功高强，几下就把孙小姐的家丁护院打趴下了。那两个恶汉不知在等什么，并没有急于加害孙小姐。赵武见状未做，未作多想。直接冲了上去，与那两个恶汉缠斗在了一起。棍子在赵武手上宛如游龙，打的两个恶汉没有还手之力。最后以一招棍扫八方，将两个恶汉打趴下。孙府家丁拿来了绳子，将两个恶汉捆了起来。众人一起把两个恶汉押往县衙。在路上，丫鬟对孙小姐说道：“这位乞丐高手一定就是小姐命中注定之人了。看来那个算命先生算的真准。”孙小姐看了赵武一眼，脸色羞红。赵武听到了他们的对话，听得是一头雾水。众人来到县衙，见孙员外早已等候在了那里。原来早有家丁先行将事情报告给了他。光天白日下有人行凶作恶，县令当即升堂审案。那两个恶汉被打了三十大板后，终于招供了，一五一十说出了事情的原委。原来他们是江湖上专门劫道的恶匪。由于李公子看上了孙小姐的美貌和孙府的家产，请了一个算命先生，在街上与孙小姐偶遇。算命先生就给孙小姐免费算了一卦，告诉她明天上寺庙上香就会遇上命中注定之人。孙小姐见算命先生不肯收卦钱，肯定会认为不是骗子，明天就会去寺庙上香。去寺庙上香就必须经过三里坡，我们兄弟俩就在那里出现，假装对孙小姐劫财劫色，然后由扮作上寺庙上香的李公子经过那里，演绎出英雄救美，好俘获孙小姐的芳心。本来计划的好好的。不知道李公子为何没有出现，却出来了这个乞丐高手。这下众人终于明白了，原来这一切都是那位李公子策划的。县令命捕快去把李公子捉拿归案。李公子是被人抬着到县衙的。原来李公子骑马去三里坡的路上，马突然受惊，他摔了下来，摔断了腿，正在医馆治疗，就被捕快当场抓获。这真是恶有恶报。最后，县令将李公子和那两个恶匪打入了大牢，接受法律的制裁。孙员外见赵五人长得高大健壮，武功高强，真是一表人才，为人善良忠厚，决定招赵五为女婿。赵五孤苦伶仃一个人，见孙员外肯把女儿嫁给他，他当即高兴的答应了。此后，赵五有了家，与妻子过上了幸福的生活。